0: 感谢各位又回来，小破盖的自己的故事，自己说的时间。今天继续为大家说小作墨者为王。前面呢，说到了姚建轩假意要传功给殷万清，而后在平殷万清服下更多的雪蛤冰晶，借此让殷万清体内的寒冰境失控。可没想到，殷万清六重楼的寒冰境。比他们预期的还要厉害，加一加再加上雪蛤冰晶的威力啊！姚建轩若不出全力抗衡，只怕也要深受内伤。一看到殷万青出现韩冰晶失控的样子，周月华赶紧来，赶紧来到两人的身边，就看姚建轩抵住殷万青的那手都要被冻起来了。周月华赶紧挥掌而下，想将两人给劈开，可没想到。姚建勋的手才刚刚脱离易万金身子一回，易万金身上那股粘劲就又把姚再吸回去。姚建勋情急一情急之下，使出一掌全力朝易万金打去。这一下打的易万金当场发出一声惨叫，被打飞了去。可易万金没有立刻昏去啊，怒道：“想害我，我活不了，你们也都好不了。”跟着就朝两人恶狠狠的攻来。由于姚建勋跟赵月华根本没有预料到事情会发展到这样，但此刻也不容他们多想。姚建勋赶忙运功会掌抵挡，每一掌都蕴含着浑厚的混元功。赵月华则以阴风身法护在姚的身边。当伊万金从奇怪的角度打来时，赵月华就立刻连劈数掌，寒冰掌风将伊万金给劈退。而伊万金此刻也很是难受啊，一边真气乱窜。另一边又急得想置两人于死地，就看殷万金化生成一条巨蟒，绕着石洞急转呐、啊，冲势甚猛，将原本堆在石壁旁的石块都撞碎了。许多藏在石头下的毒物也被殷万金这无差别的攻击给打烂了。殷万金绕的速度甚快，一窜身就到两人的死角，弹身而起，他的蛇首就像蛇的毒牙一样。朝两人直咬来，柳剑轩赶忙使出无用拳法打出。前面说过了，这无用拳法是冯继子自创的拳招，虽然全名叫无用，但其实拳招,招很是厉害。殷万青若不停下攻击，肯定会中招。但殷万青厉害的地方不光是他的蛇手，还有他那一身怪异的身体。就看他在半空中甚至突然软绵绵的像个布一样，跟着一卷。眼看就要避开姚建军的掌刺的时候，赫然一旁有一股凛冽的寒风掌刺如刀剑般袭来，那自然是赵月华的寒风掌了。就听几声清脆之声响，啪嗒，殷万金被打偏了方向，可他没有受伤，因为他有他独创的寒冰盔甲。之前赵月华的寒冰掌还能打破殷万金的寒冰甲，可此刻。尹万青的寒冰劲功力又更高了，赵月华的掌便无法再劈开尹万青的寒冰掌。就听尹万青怪叫一声，乱冲乱撞。姚赵两人不知道尹万青是找机会要他朝他们下手，还是走火入魔。当此时，整个石洞已经乱成一团了，只剩下姚建轩、赵月华所在那方寸之地还算完好。就看殷万金绕了几圈后突然弹起来，可是这次他不是攻向姚建轩，而是朝赵月华奔去。殷万金那一副要同归于尽的模样，甚是吓人呐、啊。赵月华本肯使用阴风神法闪开的，可他却没有这么做，因为他想保护身旁的姚建轩。就看赵月华使出阴风掌中最凌厉的数招，斜里劈去，仿佛化成了无道利刃挡在前面。可是殷万金是不闪不避的。朝赵月华迎了去，因为殷万金此刻也知道了赵月华的寒冰掌伤不了自己，就听哒哒哒哒哒哒哒的数声连响，殷万金已然欺到了赵月华的面前。就看殷万金整个人缠住了赵月华的颈子，狠毒地说道：“我也好不了，也要让赵天烈痛不欲生。”眼看殷万金一使劲，赵月华的小命就没了。突然，殷万金发出一声撕心裂肺的尖叫，跟着整个人被丢了出去，砰的一声撞到山壁。出手的自然是姚建轩了。原来在赵月华命悬一刻之际，姚建轩也顾不了许多了，运起了寒不是寒冰劲，是炎阳劲，直接朝抓着殷万青的腿。殷万青的寒冰甲可以挡得住赵月华的寒冰掌，可却挡不住姚建轩的炎阳劲啊！他就感觉那热力。穿透了寒冰甲，直透他的骨髓，所以痛叫了一声，跟着就被姚建军给狠狠甩了出去。倒地后，殷万金还骂道：“两个畜生，我已经让你们不得好死！”此字刚说完，殷万金整个人就因为寒冰镜的真气不受控制，将变成一个冰柱一般的倒下去。姚第一时间问，跑到赵瑞华身边问道：“你没受伤吧？”赵月华是一脸惊慌啊，食物还没有。从刚刚那千钧一发还有死亡的阴影回神，愣了愣，在半愣了半晌说不出话来。过好一会，赵月华才说：“那家伙呢？”廖建勋说：“他一动不动倒在那里，像是压不住那雪寒冰晶的力量。寒冰”寒冰镜，寒冰镜走火入魔了吧？赵月华突然一纵身来到殷万青的面前。此时，殷万青已经变成一个冰人了。可赵月华二话不说，举掌就朝殷万青疯狂打下。姚建勋赶忙问道：“你干什么？”就听啪啪啪啪啪，赵月华全力挥出，全力挥出的一十六掌寒冰掌，可是始终没能打破殷万青的寒冰甲。赵月华不解气啊，持续的打，持续的打，而且一边打一边说。一边对姚建轩说：“快，死罪的阴阳镜，把这个破冰给融化了，让我杀了这大恶人。”姚后，建轩虽然也和赵月华一样讨厌殷万清，可现在他为了刚才为了救赵月华，硬吹起阴阳镜，虽然不至于像以前一样立刻走火入魔倒下，可此刻他才感受到体内的阴阳镜开始和破元功互相产生了抗衡。姚建轩赶忙坐下调息。经过这些日子修炼，他知道不能让混元功和炎阳镜互相对抗，而是要让混元功像棉絮一样包住炎阳镜，让他无相应的力量慢慢消停。赵月华还在打，打得一万气还在骂道：“快动手啊！你在等什么？别再跟我说什么他可能会放我们出去的鬼话了这臭蛇根本没这样想，现在就应该把他打死。”可说了一会都没有听到瑶的回话。张耀华才停手，转头看去，发现姚建轩已然坐在地上运功调息了。这才注意到，对姚建轩说道：“难道你体内的炎阳镜又失控了？”姚建轩此刻没空回话，专注在运功调息。张耀华看姚建轩的身体很之前让范红，很是担心，只得暂时把尹万清的事给放下。过了好一会。才看姚建轩的身上，那股热气慢慢退了去，吐出长长的一口热浊之气，然后瘫倒在地。周月华赶忙去搂住姚建轩，发现姚建轩的身体只比平常热一点，喜道：“你居然能控制住炎阳镜！”姚建轩此刻有气无力地说：“我要能控制住他就不是现在这样子。我以前就说过，只有笨蛋才会练这门邪功。”你看吧，练这功夫的都没有好下场。我和你，和那个臭石都一样。赵月华也说道：“这世上本来就笨人居多，你聪明还不是落得一样下场？”姚建轩还说：“你懂什么？我这叫大丈夫能屈能伸。”赵月华看姚建轩这副狼狈一样，不忍心再与他斗嘴，说道：“好好好，大丈夫。那现在我们该怎么办？”说到这，姚建轩也没主意了。便没有回答。哎，姚宙两人互相看了一下，还真不知道下一步该如何。杀了一万斤，可是殷万金现在全身有寒冰甲护体，即便他们有这个心，也没这个力啊。就在两人左思右想，不知如何是好之际，一旁石壁突然发出一个清脆的叫声，那是四眼雪蛤的声音。姚宙、嗯、两人几乎同时叫道：“四眼雪蛤！”前几章有提过。自从一万金知道四眼雪蛤吐出，应该说分泌出了雪蛤冰晶可以帮助他去列制寒冰镜之后，他就把四眼雪蛤给带走了。此刻刚刚一，应该说经过刚刚一番激斗，包着雪蛤的盒子掉下来，雪蛤从里面跑了出来。而后呢，二子听到四眼雪蛤的声音，就闻声找去。摸了几，因为雪蛤现在目前是透明的嘛，所以摸了几下，赵月华才摸到这雪蛤，说道：“这里的毒物被这臭死一闹都不见了，你这小家伙是不是觉得可惜啊？”可雪蛤一被赵抓起来就拼命的挣扎，赵怕他伤了他，就稍微松开，雪蛤立刻从赵月华手中跳走，赵月华就奇道说道：“嗯，他怎么了？他以前不会这样啊？”姚建勋则说。一定是上次被这臭死给捏痛，害怕了。可雪蛤从赵二花手中跳走后，没有跑开，而是又回到刚刚它叫的地方，对着石壁鸣叫。郝建勋就奇怪了，说道：“这雪蛤为什么对着这石壁一直叫？莫非这面墙什么古怪吗？”说着就伸手拍了拍，就感觉这石壁传来的声音不太一样嘛。可什么感觉？为什么呢？也说不上来。就对赵爱华说：“嘿，你拍看看这里是不是怪怪？”赵爱华便跟着拍打那石块附近，就觉得雪蛤冲雪蛤冲着叫的那一块石壁，似乎里面不是实心的。姚敬勋知道：“难道是石壁后别有洞天？”赵爱华则没那么乐观说：“说不定只是三壁街的进空戏而已。”姚建勋说：“哎，你老爱唱衰。”赵月华说：“就算里面真比我洞天，你怎么打破这石壁呢？”姚建勋说：“我用阴阳镜把它给融了，不就好了？”赵月华说：“别说笑了，你上次光弄出一个掌印就不行了。”姚建勋替自己辩解道：“上次是上次，这次是这次。”赵月华说：“有什么不一样？你对阴阳镜功力也没有突破啊。”姚建勋。啧了一声，不愿再跟赵回嘴，可心里却想：我可没有赵天烈那劈山碎石的功力啊，这可怎么办呢、啊？然后朝四周看了看，哎，刚好看到叶万清，乐道可以用他啊。赵月华不解说：“他？你还拍着臭蛇帮你开路吗？别笑死人了。”苗建轩说：“我哪有这么天真？但你看他，现在不就是个现成的工具吗？”赵月华这才明白姚建轩的主意，乐道：“用他来撞墙吗？真亏你想得出来。”姚建轩笑道：“我就说留这只家伙有用吧，这叫先见之明。”来吧。说话时，姚建轩正试着把变成冰柱的殷万金给抬起来。赵月华心想：能拿殷万金去撞墙也是解气，便赶紧过去。两人一前一后把叶万金当成敲钟的钟杵去撞那石壁，一边撞一边骂道：“死蛇，臭蛇！看我撞那个头破血流，撞那个脑袋开花！”两人纯粹变成以发泄为乐。想起这几日被叶万金要挟这个威胁那个，心中有气啊，越撞越用力。撞了几十下之后，就听“哐”的一下，那石壁居然真被他们撞出一个洞。梁建勋眯着眼贴着洞看，赵耀华问道：“怎么，里面有什么吗？”姚建轩隐约感看,看到里里面有光线，就说道：“好像有光。”赵月华兴奋的道：“有光，那就表示人出去了，快快，再用这个臭蛇来撞。”姚建轩则说：“刚才你不是还一副别白费力气的样子吗？怎么现在比我还积极？”赵月华只是用姚建轩刚说的话回他：“刚才是刚才，现在是现在，少说废话快点动手。”两人又撞了几下。终于把石壁撞出一个可一人通过的空间，而雪蛤更是等不及了，一看有洞就跳进去。姚建轩说道：“哎，这玩意怎么比我们还急？”说着也丢下殷万青这个人肉冰杵，侧身进洞。两人跟随雪蛤的鸣叫往前走，就看光线从微路渐渐变亮。原来这石壁后真的是别有洞天呐、啊！再往内走。更让两人开心的是，这山洞上还有开口，是直通到地面上，光就从这开口透露。赵月华说：“哇、哦，总算可以找到地方离开这里了、啊。”姚建勋看着那洞子说：“这洞这么高，我们怎么上去啊？”随着两人越来越接近那开口，越来越觉得奇怪，因为在那洞上居然垂了一根绳子。姚建勋、赵月华两人刚要伸手去抓那绳子。突然间听到一个铁链声响，跟着就听到墙壁处一个被植物覆盖的地方快速窜出一个黑影，然后就听到一个尖锐的叫声，那是四眼雪哈所发出的惨叫，突生巨变，廖建轩一个侧身挡在赵月华前面，说道：“小心，这洞里还有怪物。”就看到黑影还想朝两人冲来，但在距窑一尺处硬生生的停了下来，好像被什么东西给拉住一样，发出野兽般的低吼。那黑影说道。你们是什么人？叶万金这次不敢来了，派你们来做什么？是终于想要给我们个痛快吗？听他们说话，姚赵两人才知道，原来这个看似植物的一个古怪的东西是人呐、啊。但因为这人全身毛发密布，乍看一下还是以为是一坨什么一坨行走的植物呢。显然，这人已经被关在这许久了。而且听他说话，似乎和殷万青有什么深仇大恨似的。在这人与殷万青是什么关系，姚赵两还没搞清楚之前，周月华就是开口骂道：“你这该死的怪物，居然敢吃我的宝贝！”就看那人嘴里叼着个东西，那东西居然是剩下一半的四眼血哈。跟着就看那怪人的口里流出奇妙的蓝色液体，那是四眼血还的血啊？其实是血哈。也已经不再是透明的状态了，已经被那怪人给咬死了。好，这就是这一章的内容了。是，没想到一波未平，一波又起呀。这怪人是什么人呢？为什么会在殷万清求殷万清的洞穴里面发出现呢？是殷万清求救他的吗？还是如何？就请在下回分享啦。谢谢各位的收听。